0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour votre émission, l'écho des associations. Notre invité aujourd'hui, Didier shion Hock, pharmacien que nous avons déjà reçu, qui est passionné par les plantes et qui aujourd'hui va nous parler du problème de, du sucre, des amidons et de la nicotine. Bonjour Monsieur shion Hock. Bonjour Elisabeth. Les, les sujets sont vraiment euh, très vastes. On, on va commencer par quoi Par le sucre peut-être
1: Oui, d'accord. Alors le sucre, il euh, faut savoir que la, la consommation réunionnaise, mais non seulement réunionnaise, mais aussi française et, et consommation mondiale de sucre a, a augmenté dans les proportions... Euh, on peut dire que entre les années 50 euh, et aujourd'hui euh, cette consommation a été multipliée par 7 euh, aujourd'hui un, un français moyen consomme euh, 35 kg de sucre euh, par an un américain consomme euh, euh, entre 70 et 80 kg par an et, et le sucre euh, est à l'origine de nombreuses pathologies euh, donc euh, il faut savoir que euh, c'est un aliment addictif, hein, ça veut dire qu'il euh, provoque une dépendance. J'ai entendu
0: dire, je vous coupe, excusez-moi, j'ai entendu dire que c'était euh, aussi addictif que la drogue elle-même.
1: Oui, tout à fait, oui. Le, le sucre dans le cerveau libère une molécule euh, opiacée qui ressemble, qui ressemble à, à de la morphine en fait. Et donc euh, je sais pas si euh, vous êtes aperçu mais euh, quand on commence à, à manger une sucrerie on ne s'arrête jamais à une sucrerie on, on, on mange euh, quasiment tout le sachet <rire> ou le chocolat on ne s'arrête jamais à un carré de chocolat la tablette y passe bien souvent malheureusement et, et, et ça a des conséquences euh, au niveau au niveau de notre santé donc euh, Concernant le sucre, ce qui est très peu connu, c'est que le, le, le sucre a, a des répercussions sur l'acide urique, en fait. L'acidurique urique qui est responsable euh, de la crise de goutte que tout le monde connaît, ou dont tout le monde a entendu parler. Mais euh, le, le sucre peut être à l'origine de cette crise de goutte.
0: Et, et on n'en parle jamais. On parle plutôt. Euh on, on dit plutôt que ça viendrait de, de la viande, un excès de, de, de protéines animales.
1: Voilà. Euh, voilà. Donc, et on ne euh, parle pas du sucre. Dans, dans, dans la, 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 la croyance euh, populaire, euh, et même au niveau du corps médical, euh, quand on fait une crise de goutte, on demande d'arrêter de, la charcuterie, les crustacés, le, le gras euh, et le de chouchou entre autres
0: ah oui c'est pas à cause de l'acide oxalique
1: <rire> oui à cause de l'acide oxalique mais acide oxalique, acide urique c'est pas la même chose pas, ça a aucune communauté euh... c'est
0: plutôt sur les reins que c'est embêtant ça l'acide oxalique l'acide
1: oxalique est embêtante pour les insuffisants rénaux effectivement oh. euh, manger du carambole alors qu'on est insuffisant rénal ça peut avoir des conséquences euh... ah
0: le carambole également
1: ah bah ben oui carambole euh, euh, haricots vert. Les haricots verts sont riches en, en acide oxalique et donc euh, si on ne les rince pas après, après les avoir fait bouillir ou alors si on les cuit directement et qu'on les mange al dente entre guillemets, ou croquantes euh, croquant, les haricots verts, euh, ça peut augmenter notre taux sanguin d'acide oxalique Haricots verts, caramboles, songes, euh, tout ça, il faut cuire à grande eau mais après, je pense que le sucre est bien plus, bien plus embêtant au niveau acidurique.
0: Pourquoi, pourquoi le sucre aurait une incidence sur les crises de gouttes
1: Alors, le sucre est, est composé, notre, notre sucre, notre saccharose, il est composé de l'association de deux sucres simples. Ça veut dire qu'il est formé à la fois par du glucose et mmh. du fructose. Donc, il y a du sucre de fruits dans le saccharose et c'est le fructose euh, qui, qui va provoquer euh, le déclenchement de la crise de goutte et une augmentation de l'hyperuricémie, d'augmentation de l'acide urique dans le, dans le sang euh, donc lors de cette consommation exagérée de sucre euh, on a plusieurs euh, conséquences au niveau, au niveau de maladies métaboliques, euh, euh, mais euh, le fructose, lorsqu'il arrive euh, au niveau du foie, le foie cherche à le traiter en urgence. Et lorsqu'il arrive en même temps que d'autres nutriments au cours du repas, euh, tels que les sucres, les protéines, les lipides, en priorité, le foie, il va traiter le fructose, mais il va le traiter de façon rapide et précipitée, et il va le stocker sous forme de graisse. Et donc cette graisse, elle est, elle est néfaste, en fait. Euh, donc, au niveau euh, de, de l'acide urique, au niveau de la goutte, il faut savoir que tout le monde connaît euh, la précipitation de microcristaux au niveau du gros orteil qui s'enflamme très vite et qui provoque des douleurs insupportables. Euh, mais cette précipitation de microcristaux n'a pas euh, lieu uniquement au niveau du gros orteil. Elle peut avoir lieu à, dans beaucoup de localisations au niveau de l'organisme.
0: Est-ce que ça peut être les reins également Parce que ça ressemble à cette douleur, non
1: Eh bien oui, bien sûr. Il peut y avoir une précipitation euh, sous forme d'oursin au niveau au niveau urinaire donc, euh, soit dans la vessie soit carrément au niveau du, du rein parce qu'il y a une concentration euh, une concentration des liquides au niveau des reins parce que les reins vont réabsorber du liquide pour économiser de l'eau et quand le rein réabsorbe du liquide il y a une concentration de ces, de ces éléments minéraux et, et s'il si s'agit d'acide urique ou de calcium il y a précipitation sous forme d'urate de sodium, urate de calcium dans, au niveau des reins. Donc, cette précipitation, elle n'a pas lieu uniquement au niveau des, euh, du gros orteil et, et du rein, mais aussi au niveau de la, de, des articulations, dans, soit dans ah le oui. siège de l'articulation, on n'y pense pas, soit dans le siège de l'articulation, mais au niveau périarticulaire, ça veut dire autour de l'articulation, au niveau des ligaments des tendons et donc ça explique beaucoup d'inflammation et beaucoup de douleurs responsables euh, donc,
0: donc le, le, le sucre serait à, à mettre en priorité pour ce genre de problème finalement
1: il faut y penser <rire>
0: il faut y penser voilà il faut y penser parce qu'on oui.
1: pense on pense diabète on pense maladie cardiovasculaire mais il y a d'autres d'autres pathologies, du sucre, oui, pathologies aux, auxquelles oui. il faut penser notamment ouais. euh, bon que euh, inflammation arthrose parce que je continue au niveau de cette micro précipitation précipitation de micro cristaux il faut savoir que les articulations elles sont elles sont lubrifiées il y a des cartilages tout ça ça glisse comme une mécanique bien bien huilée bien huilé. mais s'il y a des précipitations de micro cristaux eh bien, c'est comme si on marchait sur du... On demandait à nos articulations de fonctionner sur du papier de verre, en fait. Et donc, il y a une usure beaucoup plus rapide. Ça explique pourquoi est-ce il y a des gens qui se croient en bonne santé et boum, inflammation au niveau euh, des donc, disques. Donc, en
0: fait, euh, pour, pour les gens qui souffrent comme ça, euh, moi, je vais parler des articulations, par hein. exemple, euh, il faut qu'ils pensent à arrêter le sucre.
1: Ou à, ou à freiner... En
0: plus, en plus de tout, tout, tout le reste oui. euh, de, donc, ce de ce qui est euh, oui. comment dire, prescrit généralement dans ces cas-là, il faut oui. penser ah également oui. au, sucre. au sucre. Et alors, freiner, c'est quoi Ça fait quoi comme quantité de sucre, on va dire, par jour
1: En fait, j'ai parlé de fructose. Euh, donc, le, le sucre, c'est aussi du fructose. On pense qu'en prenant un grand verre de jus d'orange euh, tous les matins, on, on, on se redonne de la vitamine C mais on ne pense pas au fructose qu'il y a dans son grand verre de jus d'orange un verre de jus d'orange c'est 4-5 oranges pressées donc c'est énormément de fruits on ne va pas manger 4-5 oranges le, le matin au petit déjeuner en revanche on boit son verre de, de jus d'orange euh, donc on pense au, au jus on pense au miel qui est quasiment fait que de fructose et un petit peu de glucose et... Et donc, euh, pour, euh, en prévention des, des, des maladies inflammatoires du, du système rhum, euh, locomoteur, on pense euh, au fructose.
0: D'accord, mais alors, moi ce que je, je retiens là, c'est qu'en en fait, le pire, ce que je croyais moi jusqu'à présent être le, le moins pire, ce serait le fructose et, et pas oui. le glucose.
1: Et oui. C'est ce qui est dingue,
0: c'est qu'on pense l'inverse.
1: Il, il vient saturer le foie très rapidement et il déclenche euh, une augmentation de l'acide urique euh, dans le sang.
0: Et, et le glu ce que le glucose ne ferait pas si c'était le glucose seul,
1: ce le serait glucose, moins rapide peut-être Le glucose, il, lui, il provoque l'augmentation de la glycémie et donc euh, sécrétion d'insuline très très vite.
0: D'accord. Donc en fait... Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller, conseiller à nos auditeurs s'ils euh, ne peuvent pas se passer de sucre, par exemple Ils pourraient remplacer par quoi Je... Déjà, déjà euh, limiter au maximum sa consommation de sucre, ça c'est déjà pas mal. Déjà. Par exemple, dans le café ou le thé ah, oui. euh, bah, Les réunionnais, de, ils sont, ils sont de pas adeptes
1: de, de café parce que ils mettent, mon frère mettait 4 cuillères à café. Dans, dans sa tasse de café <rire> euh, mais à la pharmacie moi j'ai des clients qui, qui disent mettre 5 cuillères à café dans, dans une tasse les, les réunionnais sont vraiment très friands de, de sucre et, et franchement d'ailleurs il euh... y a eu un
0: scandale là dessus parce que tout est, est resucré moi qui ai vécu en, en Afrique du Sud je peux vous dire que j'ai vu la différence quand je suis revenu à la réunion c'est une réalité tous les, les yaourts, les boissons sucrées tout est resucré. Oui. Parce qu'évidemment, les, les, les gros groupes
1: agroalimentaires
0: agro et autres se sont précipités dans l'ouverture en mettant du, toujours plus de sucre, toujours plus de sucre.
1: Oui, et, et, et le, il faut savoir que la capacité du pancréas à secréter de l'insuline, elle est donnée au départ. Elle est, on est avec un capital pancréas, sécrétion d'insuline. Si on consomme du sucre, de façon exagérée, c'est comme si on entamait euh, chaque jour un peu plus son pancréas. Et au bout d'un moment, cette capacité, elle est réduite à néant. Et, et donc, euh, plus d'insuline, diabète. Euh,
0: c'est le fameux diabète de type 2 qui apparaît souvent euh, chez à les personnes mur, Tout
1: à fait, tout à fait. Mais bon, il peut apparaître avant. Hein, parce que si euh, on consomme beaucoup de sucre, les personnes, elles... Euh, elles accumulent des graisses et, et donc euh, elles épuisent leur pancréas en fait
0: et alors ce qu'il y a de bizarre c'est que le, le diabète de type 2 les gens sont plutôt minces
1: ça existe des diabètes de type 2 avec des gens qui sont minces euh, avec euh, des graisses la graisse sombre, la graisse noire qui est cachée au niveau viscéral c'est une graisse qui est dure euh, mais euh, la plupart des diabétiques sont obèses hein
0: même les diabètes de type 2.
1: Ah oui, oui, oui bien sûr, oui. oui. D'ailleurs, dans l'information concernant cette métabolisation de, des, des nutriments et, et notamment du fructose, euh, je vous recommande une vidéo euh, qui, qui est sur YouTube euh, du docteur Alouche qui, qui vous explique énormément de choses concernant la métabolisation et beaucoup d'informations concernant euh, les, les, les pertes de poids et les, toutes les maladies associées à, à des problèmes euh, de consommation alimentaire.
0: Alors, pour, pour revenir à ma question euh, tout à l'heure, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un euh, qui, justement, est un gros consommateur de sucre
1: Alors, il ne faut pas utiliser le, le mot régime parce que euh, ça crée ça fait peur, <rire> ça, crée
0: <un> <rire> ça crée un stress ça
1: crée euh, une, un stress ça crée un mal-être euh, qui n'arrange rien au mais, contraire il faut savoir où on veut aller parce que euh, quotidiennement on voit des gens qui souffrent hein, aussi bien d'une maladie que d'autres euh, dans, dans notre exercice professionnel euh, l'objectif je pense que pour tout un chacun ça serait de mourir en bonne santé malheureusement oui, l'idéal. <rire> euh, euh, mourir en bonne santé et le plus tard possible bien sûr malheureusement aujourd'hui c'est pas le cas on, on, on se rend compte que une bonne partie de la population souffre quotidiennement et donc euh, énormément euh, d'anti-inflammatoires, d'anti-douleurs sont consommés. Euh, nous sommes bien placés en tant que pharmaciens pour savoir que oui, la consommation oui. euh, oui, oui. d'antidouleur oui, oui. est très, très importante. Et, et les, les,
0: les, les antidépresseurs aussi, non Il paraît que ça, c ça tient aussi le haut du pavé, ça.
1: À la Réunion, c'est dans une moindre mesure. Moins à la Réunion euh, qu'en qu métropole Franchement, par rapport à la métropole, ça n'a rien à voir. Ah oui, en ah métropole, oui, oui. c'était très marqué. Ah oui, oui, oui. En métropole, consommation d'antidépresseurs, euh, très importante, anxiolytique... Euh, M médicaments du psychisme. Euh, après, moi, j'ai fait mes stages en métropole et exercé en métropole. Ça remonte à quelques années. Euh, Aujourd'hui, ça a peut-être euh, changé. Peut-être qu'il y a eu une prise de conscience du corps médical et donc il y a moins de prescriptions d'anxiolytiques. De, euh, Parce que là aussi, les anxiolytiques, ça provoque une dépendance. C'est comme les somnifères. Euh, Quelqu'un qui qui met le doigt dans dans les so dans la dans consommation cet aussi bien d'oxélytiques que de somnifères euh, très vite euh, il ne peut plus s'en défaire c'est un vrai problème non, ne parlons pas des opioïdes parce que quand, quand il y a ces douleurs euh, rhumatismales et que les anti-inflammatoires ne suffisent pas les médecins sont obligés de passer à une classe supérieure qui sont le tramadol ou alors carrément euh, euh, la poudre d'opium ou ou d'autres, ou de la codéine, comme antidouleur. Et là, sur le long cours, on devient vraiment dépendant, dépendant de, de ces produits.
0: Et on disait, on disait justement que le sucre est un, comme un, un opiacé finalement
1: Oui, oui tout à fait. oui On a, comme, on a réussi à, 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 à prouver sur euh, des animaux, je ne me souviens plus quel était l'animal, que euh, l'animal préférait euh, consommer du sucre à, 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 de, à de la drogue, à de la, à de la morphine. Ah oui, oui.
0: <rire> D'accord. Il ah. bon, y a le goût aussi peut-être. Hein
1: <rire> oui, mais là, l'expérience, elle, euh, elle, était, elle était dirigée pour prouver qu'au niveau cérébral, il y avait, il y avait une, une dépendance. Une incidence oui, oui, oui. importante. Oui, oui. Alors, essayer de se passer du sucre carrément, il faut supprimer. <rire> C'est pas facile à supprimer le sucre de son café. Euh, mais dans le cadre d'un d'une un, restriction alimentaire de sucre, et eh bien on, même les, les les fruits sont à limiter. Euh, donc, il, il faut consommer le fruit. Euh, Là où le foie est quasiment au repos, en fait. Euh, beaucoup de, de médecins conseillent de prendre un fruit par jour à 16 heures. Parce que un fruit par jour à 16 heures, ça Vous fait que... Donc. Voilà. Ça fait que il n'y a pas cette fringale qu'il y a juste avant le dîner où on va se précipiter sur tout ce qu'on a sous la main, aussi bien les cacahuètes que, les, que le fromage ou du pain, avant le repas du soir.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, la sensation. Donc en fait, il faudrait manger un fruit quand on n'a pas faim, mais pas après le repas, parce que je crois que ce n'est pas bon non plus après le repas.
1: Voilà, ça vient avec cette histoire de saturation du foie, avec les nutriments après le repas. Et donc le fructose, il est, il est stocké très rapidement en graisse.
0: Alors, euh, étant donné qu'il faut essayer d'arrêter le sucre, est-ce que ce serait plus facile pour quelqu'un de le faire en remplaçant par exemple le sucre par des édulcorants Malheureusement, bon, on a tous entendu parler du, du scandali à l'aspartame, donc aspartame à écarté. Aujourd'hui, on parle de la stevia qui est une plante.
1: Oui, la stevia euh, est une plante euh, un peu à scandale parce qu'elle a été interdite en France. Pendant elle a été
0: interdite en France
1: Pendant très longtemps.
0: Allez, <rire> et elle revient sur le tapis.
1: Pendant très longtemps, elle a été interdite en France. Pourquoi Parce que... Euh, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que, coïncidence, elle a été autorisée lorsque Coca-Cola Coca a réussi à synthétiser la stevia synthétique. Et donc, aujourd'hui, euh, sans doute...
0: La stevia est réhabilitée comme par enchantement. Sans doute que c'est <rire> à moindre Coca mal. Coca-Cola <rire>
1: C'est un moindre mal euh, par rapport aux autres édulcorants. Euh, mais effectivement, la stevia apporte ce goût euh, sucré sans apporter de calories.
0: On va peut-être laisser le sucre maintenant que nos auditeurs ont bien compris à quel point c'était très 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 dangereux et très addictif. On va parler des amidons par exemple
1: oui, alors euh, la source euh, aujourd'hui, euh, les, les sources énergétiques pour l'organisme, parmi enfin, les nutriments, ce sont les amidons, qui sont, qui sont des apports en, en calories. Mais tous les amidons ne se valent pas.
0: Alors déjà, on va on va dire, euh, c'est quoi un amidon quoi Alors il y a par exemple les, les pâtes, les pâtes alimentaires.
1: Oui L'amidon c'est la forme de, de réserve euh, qu'utilisent les plantes aussi bien pour, euh, pour les graines que dans, dans les racines et tubercules pour permettre à la plante euh, d'utiliser à nouveau euh, ses réserves euh, pour, euh, pour rebourgeonner ou pour euh, fleurir. Ou...
0: Et, et ça on ne trouve pas dans toutes les plantes, c'est surtout dans les, les pommes de terre, les patates douces
1: Voilà on trouve euh, puis, dans les céréales, euh, on trouve les euh, céréales. Dans, dans les pommes de terre, euh, le manioc, le fruit à pain.
0: manioc, oui.
1: Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, tous les amidons dans la nature ne s'équivalent pas. Il faut savoir que l'amidon de blé euh, ou l'amidon de riz, lorsqu'il est digéré, il va, il va libérer très rapidement son glucose. C'est un peu comme si, euh, de façon imagée, euh, c'est un peu comme si on prenait un, 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 une inflorescence, enfin les, les fruits du datier. Vous voyez, donc euh, les, les, le rameau de dates euh, que l'on va cueillir, il est ramifié. Et donc il y a des dates mûres sur chacun des brins et qu'on secoue. Au niveau de la digestion, c'est comme si, pour, euh, concernant l'amidon la, de blé, de, de riz, euh, d'orge, euh, d'avoine, tout ça, c'est comme si on secouait la, la branche de dates et que les dates libéraient tout en même temps, chaque date étant une molécule de glucose. Libéraient dans l'intestin dans tout, toutes les molécules de, de glucose en même temps. Et donc, au niveau de la digestion, toutes ces molécules sont absorbées. En même temps et la glycémie elle explose en hauteur il y a dans la nature d'autres formes d'amidon qui vont libérer euh, plus progressivement l'amidon ça s'appelle en fait techniquement il y a l'amylose cela c'est une, une, c'est un long collier de glucose qui sera digéré par des enzymes digestives par une extrémité seulement et l'enzyme va s'attaquer à, à ces molécules de glucose une à une et donc au niveau de la digestion il va y avoir libération du glucose très progressivement dans, dans, le, dans le bol alimentaire contrairement à, aux, aux amidons euh, dont je parlais tout à l'heure amidons de blé de riz euh, euh, de toutes les céréales où là, il y a libération presque instantanément de nombreuses molécules de glucose euh, au niveau de l'intestin grêle.
0: Et alors, quels sont ces, ces amidons qui contiennent de l'amylose, c'est ça
1: Voilà, l'amylose, euh, c'est la forme linéaire de glucose, alors que l'amylopectine, c'est la forme branchée de glucose. Alors justement, en tant que réunionnais, nous sommes aux premières loges concernant ces, ces molécules. Il faut savoir que le manioc, le cambar, le fruit à pain, le songe contiennent une forte proportion d'amylose. Et donc cette digestion, elle est très lente et même on a pu dire que l'organisme humain n'était pas euh, doté d'enzymes nécessaires à la dégradation de cette amylose donc vous allez me dire euh, donc il va ressortir tel qu'il est rentré il ne va avoir aucun bénéfice mais non, ce n'est pas vrai parce que nous hébergeons non pas dans notre intestin grêle, mais dans notre colon ça veut dire beaucoup plus tard au niveau de la digestion traité. de la flore intestinale qui, a, qui elle a le pouvoir de libérer, de couper non pas des glucoses mais elle va couper ces molécules sous forme de plusieurs molécules regroupées ensemble et elles vont digérer, elles vont libérer des acides gras à chaîne courte. Donc ce n'est pas du tout du glucose. Donc ces aliments, ils ne vont pas être responsables de l'augmentation de la glycémie. Ils vont libérer des acides gras à chaîne courte, ça veut dire le même acide gras qu'il y a dans l'avocat. Donc ça va nous apporter de l'énergie sans faire monter la glycémie. Alors, et sur le et, et, comment on appelle ça, le, le podium des aliments les plus riches en, en amylose, on trouve la banane verte, qui est l'aliment le plus riche en fibres solubles. La fibre soluble étant, étant l'amylose, tout à fait, oui.
0: Pourquoi pas la banane mûre?
1: Parce que dans la banane mûre, tous les amidons ont été transformés en fructose. Et la banane euh, est très riche en sucre.
0: D'accord. Donc il n'y aurait que ces deux fruits et légumes euh, qui auraient euh, cette, euh, ces acides gras à chaîne courte, avocat et, et banane
1: En fait, la banane ne contient pas d'acides gras à chaîne courte. Hein. Ce sont les, les, les bactéries de la flore intestinale colique au niveau du côlon qui ont le pouvoir de transformer les chaînes euh, d'amidon en acide gras, chaîne courte.
0: D'accord, d'accord. En fait, c'est par rapport à l'amidon qu'elle contient.
1: Voilà, c'est un amidon qui contient que de l'amylose ou quasiment que de l'amylose, très peu digéré par nos enzymes, mais en revanche coupé par les enzymes bactériennes du côlon. La maison près de la
0: fontaine Couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées Sentez la confiture et le
1: désordre et l'obscurité L'automne L'enfance Tous, il y avait le silence Les quêtes et les nids des oiseaux
0: On allait à la pêche Aux écrevisses avec Se baigner tout nu, tout noir, avec. Oh,
1: L'essence le progrès.
0: alors par rapport euh, aux céréales par exemple euh, vous disiez tout à l'heure que cela, bon, c'est un amidon qui, est, euh, justement, qui, bon, qui causerait des, les problèmes dont on est en train de parler. J'ai entendu dire également que les, le blé, en particulier le blé, euh, est très, très, très mal digéré euh, parce que c'est un, une céréale qui serait plus récente et que le corps humain n'aurait pas eu le temps encore de s'adapter euh, à la digestion de, de ce gluten en fait. Là on revient sur, un, on va vers un autre sujet oui. qui fait fureur aujourd'hui, le oui. gluten Mais il est vrai que des tas de gens de plus en plus sont allergiques au gluten Peut-être à cause de ça, euh, du fait qu'on utilise du blé partout Il y en a dans tout, tout le temps Et que on pas été, enfin, notre organisme n'est pas équipé encore suffisamment Pour digérer euh, cette céréale qui est un peu trop récente En termes de milliers d'années quand même
1: en fait, il faut, il faut distinguer le blé qu'on utilise aujourd'hui pour faire du pain du blé qu'utilisaient euh, nos ancêtres au Moyen-Âge. Ce n'est pas le même. Le, le blé d'aujourd'hui, il a été amélioré, et notamment au XXe siècle, beaucoup par les semenciers. Beaucoup de mutations. Par les semenciers pour euh, aider à ce que les boulangers n'aient plus à se lever à 3h du matin pour faire leur pain donc euh, aujourd'hui le pain des boulangers n'a plus à lever pendant des heures et des heures on rajoute du gluten dans les farines pour permettre à ce que euh, la levée du pain se fasse plus rapidement et ensuite euh, les, les semences elles ont été améliorées aussi pour donner une pâte beaucoup plus élastique rapidement et pour euh, pouvoir faire le pain
0: D'accord, ce qui n'est pas le cas du riz, parce que le riz, euh, je crois qu'on ne peut pas faire muter euh, le chaîne voilà. du riz.
1: Le riz ne contient pas de gluten, euh, mais on ne peut pas faire du pain avec du riz sans améliorant. Avec de la farine de riz, les bulles, elles vont partir, elles, elles vont, ne vont pas être emprisonnées par la trame protéique. Euh, qui existe dans la farine de blé, par exemple.
0: Mais alors, euh, si, si on parle euh, donc, euh, par rapport à ce problème du gluten, euh, finalement, quel est le pain qui serait le plus digeste pour quelqu'un qui a un peu de mal à digérer le gluten Je crois que c'est le sarrasin.
1: Oui, euh, le sarrasin ne contient pas de gluten. Euh, ce n'est pas, pas une euh, céréale de la famille des graminées. Euh, Sarrasin, bon, techniquement, c'est la famille des Polygonacées. <rire> oh,
0: vous m'en direz tant.
1: <rire> donc. Euh,
0: euh... Oui, donc, euh, étant donné que ça n'a pas de gluten, a priori, c'est le plus digeste. Mais je crois qu'on ne peut pas faire de. Enfin, il est très rare d'arriver à trouver un pain vraiment euh, qui ne soit fait que de sarrasin, parce que je crois qu'il faut un laboratoire spécial, parce que le gluten se répandrait, c'est ça. Donc, ils sont obligés de faire leur euh, pain à part complètement pour qu'il n'y ait pas de gluten, pour que la, la farine de blé euh, ne touche pas du tout, du tout, du tout euh, la farine de sarrasin
1: Ah Oui, oui, oui. si on veut faire un, un pain sans gluten, effectivement, pour les, les gens allergiques au gluten, il ne faut même pas une trace de gluten dans le, dans le pain sans gluten. Euh, euh, et on est obligé de rajouter des améliorants à la farine de sarrasin, farine de, de riz, tout ça en combinaison... On, on rajoute de la farine de goire. De euh, la farine de De goire. C'est un, un épaississant qui sert à... Ah à, oui, la gomme, à, la gomme, gomme Guar, guar, guar
0: oui. Donc vous dites goire, je crois que c'était guar. Gomme gare.
1: Bon. Et, et, et qui sert à faire un réseau qui emprisonne les bulles euh, qui permettent de faire monter la pâte, en fait.
0: Donc, pour en revenir à, au problème des amidons, on parlait de la banane, de la banane verte euh, tout à l'heure.
1: Oui, donc euh, en créole on dit euh, c'est des, des aliments qui, qui, sont plus, qui sont plus fortifiants, <rire> si on peut dire, parce que effectivement euh, quand moi j'étais petit je me souviens que les, les ouvriers, euh, les ouvriers agricoles, ils allaient ils allaient couper les cannes et que dans leur gamelle il y avait euh, et il y avait des bananes cuites au sel et, et, et à la graisse. Donc, euh, ils pouvaient travailler longtemps. Et c'était des bananes vertes et Ah oui, non, c'est des, des bananes, bananes vertes. Des bananes
0: vertes cuites au sel et à la graisse. Et
1: à la graisse, oui, au sein
0: Et ça leur donnait de l'énergie pour la journée. Et
1: ça leur donnait de l'énergie pendant très longtemps. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience. Au petit déjeuner, vous prenez de la banane verte vous l'appelez, bon c'est très salissant, euh, mais euh, vous l'appelez, vous faites cuire, et vous mangez avec du sel au petit déjeuner, et eh bien euh, vous allez vous apercevoir que qu'à midi vous allez manger mais vous n'allez pas avoir faim, et à, et, et à 16h vous n'allez pas, pas avoir besoin de, de prendre le goûter, parce que ça vous, ça vous, ça vous tient au corps. Euh, le, le temps que le... Le, le bol alimentaire progresse et arrive jusqu'au côlon, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et, et ça va vous couper l'appétit en fait
0: et, et c'est très intéressant ça, est-ce qu'on peut les, les préparer à l'avance et faire des genres de chips euh, avec de la banane verte et comme ça avoir ça sous la main et au lieu de manger des cacahuètes
1: alors les, les, les chips il euh, bon, y a l'huile de friture mais enfin on
0: n'est pas obligé oui. de faire vraiment frire quoi on a, peut juste passer ça à la poêle rapidement.
1: Il y a l'huile, notamment de tourne-sol, que, qui n'est pas très bonne pour la santé, qui est inflammatoire. Euh, personnellement, moi, je, les, je prends mes bananes vertes, je les fais cuire avec la peau. Et quand elles sont avec la peau Et quand elles sont cuites, la peau elle se dé détache presque toute seule. Et comme je ne vais pas faire cuire banane après banane, je fais une grosse marmite et je congèle. Et je congèle des bananes... Euh, alors, sans la peau et je peux rajouter du sel ou... et ça me permet d'avoir mon repas de midi je prends mon... mes quelques bananes congelées et je les mange euh, à midi euh, je passe au micro-ondes et ça me permet de ne pas manger au de...
0: micro-ondes <rire> on ne va pas partir ouais. sur ce sujet
1: c'est pour déjeler <rire> donc euh, je faisais aussi euh, avec le, le manioc euh, et donc il faut il faut alterner. Il faut pas manger. Pour le... En ce qui concerne le manioc, il faut pas manger du manioc euh, tous les jours pour remplacer le gluten, parce que le, le manioc est un anti iode Il va absorber l'iode comme le chou, comme le chou. Donc on ne peut pas manger du manioc tous les jours.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'amylose, donc, qui n'a pas de répercussions négatives sur la santé, euh, et par contre, les amidons, euh, des céréales et du riz, qui, eux, c'est l'inverse, ils auraient des répercussions négatives sur la santé. Alors, ma première question, c'est quel type de répercussions négatives Et la deuxième question, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait du riz, étant donné que ça reste quand même la, la base de l'alimentation à La Réunion
1: alors, euh, concernant le riz, euh, moi, je préconise de, de manger du, du riz, soit du riz demi-complet, soit du riz complet. Parce que le fait d'avoir les fibres euh, euh, toujours disponibles euh, va retarder l'assimilation du, euh, du glucose. Du glucose. Euh, la digestion de...
0: Mais alors, si c'est complet, il faut bien préciser à nos auditeurs, il faut que ce soit bio. Parce que Tout dans la fait. coque du riz... Quand il fait. est complet, il y a quand même tous les
1: pesticides. Oui, tous les pesticides, les désherbants, les, <rire> les engrais. Euh, oui, 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 tout à fait, oui. Le, le riz euh, complet ne se conçoit que euh, bio, parce que sinon, euh, là, on se ruine la santé, en fait.
0: Oui, on, on croit se faire du bien et on se tue <rire> en avalant des poisons à chaque fois, quoi. Oui. Donc... Le riz euh, restant la nourriture principale du Réunionnais, il faut qu'il consomme du riz ou semi-complet ou complet. Tout à fait. Euh, Est-ce que le fait de manger des grains, j'ai entendu dire que les grains ralentissaient la glycémie également
1: Tout à fait, oui. Bah Donc à ce moment-là,
0: on peut garder le riz blanc et manger des grains systématiquement avec. Oui. Grains ouais. lentilles également
1: oui, oui, oui. Les, toutes les légumineuses, en fait, euh, contiennent davantage d'amylose, vont ralentir, c est, c est vont, augment, vont, vont diminuer euh, l'indice glycémique, donc ah. la, la libération du glucose euh, au niveau digestif. Donc, c'est
0: une possibilité Tout à fait, oui. Voilà, vous pouvez souffler, chers auditeurs, <rire> vous pouvez continuer à manger votre riz blanc, mais avec des légumineuses, riz, gras Et des euh, légumes aussi grains, Pardon
1: et des légumes aussi parce que les, les légumes euh, vont augmenter euh, les fibres. La, la quantité de dans l'assiette euh, et donc on pourra réduire en proportion la quantité de riz.
0: Et oui, et oui, pensez aux légumes. Oui, alors les, les incidences de l'amidon euh, négatif, on va dire, sur la santé.
1: Eh bien c'est que... On, si, on, si on trace une, une courbe de la glycémie après le repas on s'aperçoit que manger du riz blanc ou manger du pain blanc ça fait monter la glycémie dans les 20 minutes qui suivent le repas, très très rapide et la glycémie elle monte très vite très haut et, et ça provoque immédiatement une poussée d'insuline qui va chercher à réduire le réduire le, taux le taux de sucre dans le sang oui. donc il y a autre chose que je voulais dire c'est que euh, est-ce que vous savez comment est fabriqué le viandox le viandox c'est un, un exhausteur de goût qui sert à, à apporter du goût pour, euh, pour les viandes mais c'est fabriqué en chauffant du sucre des protéines et des graisses et ça, provo ça, ça provoque un mélange un peu comme du caramel et ça apporte beaucoup de goût mais au niveau alimentaire c'est nutritionnel c'est très très néfaste ah oui, ah oui Donc le, je crois que c'est le professeur Joyeux qui disait euh, cette réaction de caramélisation soit elle peut avoir lieu dans une marmite à haute température mais elle peut avoir lieu dans notre organisme c'est à dire que si on a un taux de sucre élevé pendant des années, des dizaines d'années dans notre organisme le fait d'avoir en concomitamment du sucre, des graisses et des protéines à 37 degrés pendant des années, ça provoque une caramélisation qui va neutraliser nos enzymes. Ça explique pourquoi est-ce qu'un jeune il a des compétences enzymatiques qu'une personne de 45-50 ans n'a plus. Et donc ça explique pourquoi est-ce qu'une personne. Après 50 ans, après 60 ans, elle doit faire davantage attention à son alimentation pour rester en bonne santé.
0: Bon, ben voilà, on est équipé maintenant. On est équipé de toutes ces connaissances pour faire face à, aux excès de sucre, aussi bien par le, 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 le sucre commun que par les, les amidons. Alors, on va, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, la nicotine
1: voilà donc euh, il faut savoir que depuis euh, très, peu, très peu de temps, il y, a, il y a un an à peu près euh, la sécurité sociale a décidé de rembourser les patchs nicotiniques et aussi les euh, comprimés, les pâtes et les chewing-gum euh, pour le sevrage tabagique euh, donc sur prescription médicale le pharmacien peut délivrer euh, ces produits pour permettre le sevrage tabagique mais ce que ce qu'on constate aujourd'hui à la pharmacie c'est que les gens ils ne sont pas forcément euh, bien, bien orientés et on voit des gens venir faire un sevrage tabagique uniquement avec les chewing-gums par exemple et, et donc euh, ce que l'on constate c'est qu'il y a une dépendance à la nicotine chewing-gum qui se met en place et donc les gens au lieu de réduire leur consommation jusqu'à l'arrêt total de la nicotine il y a une augmentation euh, de la consommation remboursée ou pas hein, il, y a, il y a des gens qui vont payer de leur poche euh, une augmentation de la, la consommation de nicotine donc ce que je veux faire passer comme message c'est que le sevrage tabagique il commence par les patchs quasi obligatoirement par les patchs. lorsque la personne ressent un manque euh, à ce moment là on va compléter ce manque par euh, soit des comprimés à sucer soit des gommes, soit des pâtes soit des soit des pastilles euh, à la nicotine pour, pour, com pour com compléter le taux de, de nicotine euh, mais euh, il faut savoir qu'il y a une diminution progressive euh, euh, de la quantité de nicotine dans les patchs jusqu'à l'arrêt complet. Et normalement, entre 3 et 6 mois, la personne elle doit être totalement sevrée. Et donc, euh, voilà ce que j'avais à dire.
0: Donc, donc en, en gros, les, les gens se mettent à consommer tellement de, de chewing-gum à la nicotine que finalement, c'est comme s'ils si fumaient plusieurs cartouches de cigarettes, c'est ça
1: en fait, euh, les gens, ils vont prendre que les comprimés ou les chewing-gums sans prendre les patchs, avec aucune arrière-pensée de, de réduction des quantités. Parce que le but, c'est ça, c'est réduire les quantités progressivement jusqu'à l'arrêt total.
0: Ce que permettraient les patchs
1: Les patchs, les patchs, ils euh, euh, peuvent être euh, suffisants tout seuls, sans complément de, de nicotine à côté. Il, les les, les patchs peuvent permettre le, le sevrage tabagique. On va passer de 21 mg à 14, à 7, et puis stop. C'est fini, on n'en parle plus, on est guéri. On est libéré du tabac.
0: Et en fait, ceux qui se mettent à consommer des chewing-gums à la nicotine régulièrement et qui continuent à fumer, ça existe Oui, bien sûr. Et là, ça doit être catastrophique.
1: Ben c'est catastrophique, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas. Il y a pas de sevrage, Aucun en, sevrage en, en, fait. en prévision, il n'y a pas, il n'y a pas de sevrage possible non plus. Oui. Voilà.
0: Bon, on espère que le message est passé auprès de nos auditeurs. Monsieur Sean Hock, merci beaucoup, beaucoup pour euh, toutes ces précieuses informations.
1: Je vous en prie, merci à vous.